0: Also Lehrende ja, sind immer weniger Wissensvermittler.
1: Das ist Christian Spannagel. Christian Spannagel ist seit 2010 Professor für Mathematik mit den Schwerpunkten Informatik und Implementierung neuer Medien an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.
0: Ja, weil durch die Digitalisierung Information einfach überall und immer abrufbar
1: ist. Ich treffe mich in dieser Folge mit Christian, um über die Auswirkungen von KI-Systemen im Bildungswesen zu sprechen. Viel Spaß beim Zuhören.
0: KI Kapiert, der Podcast der KI Campus Community.
1: Christian, wir wollen uns heute unterhalten über einmal mehr über ChatGPT. Seit einigen Monaten verfolgen wir diese Diskussion, die wirklich in der Breite zum ersten Mal aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Diskussion eröffnet hat dazu, was KI-Technologie bedeuten kann für die Gesellschaft, aber eben auch für die Bildung. Du bist Bildungsforscher. Was genau ist deine Perspektive auf dieses Thema?
0: Ja, genauso wie du sagst, mich hat auch verblüfft, wie leistungsfähig die Werkzeuge, die jetzt veröffentlicht wurden, sind mittlerweile. Also KI, dazu wird ja schon lange geforscht, da machen ja viele Leute schon was zu und man fragt sich, wieso ist jetzt auf einmal das alles so stark in der öffentlichen Wahrnehmung. Und selbst die KI-Expertinnen und Experten waren ja ein Stück weit beeindruckt und überrascht von der Leistungsfähigkeit von JetGPT, wie es jetzt im November letzten Jahres und Dezember veröffentlicht wurde. Das Verblüffende ist ja, dass es das ein System ist, mit dem man sich wirklich natürlich sprachlich unterhalten kann und dass die Gesprächshistorie kennt. Das heißt, ich kann wirklich einen Dialog führen mit einem KI-System. Und die Ausgaben, die das KI-System liefert, sind auch noch dazu von den Formulierungen her sehr überzeugend. ja, Also kann sehr überzeugend Antworten geben und man kann sich auf einem hohen Niveau mit diesem Werkzeug unterhalten. Man stellt dann fest, wenn man das benutzt, dass viele Dinge inhaltlich nicht richtig sind und so. Das wurde ja auch schon eingehend diskutiert. Es ist ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Das muss man wissen. Trotzdem ist es sehr überzeugend. Und insbesondere im Bildungsbereich war natürlich die Überraschung groß, weil das Werkzeug auch beispielsweise etwas die Hausaufgaben lösen kann. Und zwar auch kreative Hausaufgaben. Also so etwas wie fasse Goethes Faust zusammen. Okay, das macht das Werkzeug natürlich, aber da hätte man auch sagen können, ja gut, das kann man googeln. Ne? Aber fasse Goethes Faust aus Sicht von Mephistopheles zusammen beispielsweise. ja Das macht das Werkzeug auch. Ne? Das sagt dann, ja, ich bin Mephistopheles und äh, ich verführe Faust und so weiter. Und solche Dinge kann das Tool auch machen. Und in einem Studium insbesondere hat es natürlich zu großen Überraschungen geführt, weil dann so althergebrachte Prüfungsformate wie die Hausarbeit immer ja fragwürdiger werden, weil das Tool natürlich auch... Hausarbeiten beziehungsweise Teile von Hausarbeiten, Textteile generieren kann, sodass man am Ende gar nicht mehr nachvollziehen kann, hat das jetzt der Student, die Studentin geschrieben oder war das eine künstliche Intelligenz?
1: Mhm. Genau, du erwähnst ja jetzt schon, äh, es gibt diese unglaublichen Möglichkeiten, wo man direkt sieht, da sind praktische äh, Anwendungsfälle, die auf der Hand liegen. Gleichzeitig gibt es diese großen Ängste. So wie, wie siehst du das im Verhältnis? Meinst du, ähm, gleicht sich das aus? Müssen wir davor Angst haben? Müssen wir es regulieren oder können wir uns wirklich diesen äh, Möglichkeiten anvertrauen?
0: Wie jede Technologie hat natürlich diese Technologie auch Vor- und Nachteile. Man darf nicht nur die Nachteile hervorheben und ähm, vor den ganzen Problemen warnen und so weiter. Man darf natürlich aber auch nicht nur das Positive sehen, sondern muss beides im Blick behalten. Es gibt natürlich Gefahren, die in der Technologie liegen, jetzt insbesondere auch im gesellschaftlichen Bereich. Also wenn man mal an Deepfakes beispielsweise denkt, sind das schon Entwicklungen, die auch auf demokratische Prozesse Einfluss nehmen können. Ja, also das muss man tatsächlich auch gesellschaftlich im Blick behalten. Und in dem Feld muss man da sicherlich auch regulieren. In anderen Bereichen hat das natürlich auch große Vorteile. Also wenn man mal an Alltags- und Berufssituationen denkt, in denen künstliche Indigenzsysteme Routinetätigkeiten abnehmen können, sodass man selbst eben mehr Zeit hat, um andere höherwertige Tätigkeiten durchzuführen, also, Juristinnen und Juristen beispielsweise, die werden ja in Zukunft nicht mehr ihre, weiß nicht, Rechtsgutachten oder sowas selbst schreiben, zumindest nicht von Anfang an, sondern da wird eine KI mit, die angebunden ist an Fach. Datenbanken, die wird Textvorlagen generieren, die dann vielleicht weiter bearbeitet werden. Und ja, man kann dann sozusagen auf einer anderen Ebene das, was vorgelegt wird, bewerten, nochmal überdenken, mit dem Klienten, der Klientin diskutieren. In den Bereichen wird KI sicherlich, in allen Lebens- und Arbeitsbereichen wird KI sicherlich eingesetzt werden und da auch ihre Vorteile ausspielen. Und im Bildungsbereich ist es genauso, da gibt es Vor- und Nachteile. Also zum einen Vorteile natürlich, wir können, wenn wir Werkzeuge haben, an die wir bestimmte Prozesse auslagern können, höherwertige Aufgaben stellen. Ja, also das hat man auch immer schon kennt man ja von anderen kognitiven Werkzeugen, wie beispielsweise dem Taschenrechner. Seit man den Taschenrechner verwenden kann, kann man auch mit Hilfe des Taschenrechners oder der Tabellenkalkulation höherwertige mathematische Modellierungsaufgaben zum Beispiel stellen, weil der Schüler, die Schülerin oder der Student, die Studentin nicht mehr die stupide Rechenarbeit machen muss. Das macht das Werkzeug. Und man kann hat dann mehr kognitive Kapazitäten frei, um sich um die mathematische Modellierung zu kümmern oder um das Experimentieren, das Hypothesentesten und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich den Nachteil, dass die KI auch Prozesse abnehmen kann, die die SchülerInnen oder die Studierenden auch lernen müssen. Ja, und dann hat man natürlich ein Motivationsproblem als Studierender sage ich, okay, warum soll ich denn das jetzt lernen, wenn die KI das auf Knopfdruck viel schneller und besser und effektiver kann. So. Und da brauchen wir als Lehrer natürlich Argumente und äh, das wird in Zukunft ein verstärkter Fall sein, in denen wir, mit denen wir begründen, warum es jetzt wichtig ist, dass die Studierenden trotzdem noch oder die Schülerinnen und Schüler trotzdem noch rechnen lernen müssen, obwohl es etwas gibt wie Taschenrechner oder Tabellenkalkulationen.
1: Vielleicht können wir gleich noch mal auf diese spannende Frage dieser Motivationsmöglichkeiten zurückkommen. Ich finde jetzt fände das jetzt mal zu Einschub sozusagen ganz spannend zu erfahren, wie kann denn so ein Modell überhaupt zum Rechnen benutzt werden? Vielleicht kannst du da nochmal mal ganz kurz einen Einblick geben, weil du, dein, dein Schwerpunkt ist ja die Mathematikvermittlung.
0: Ja, also wenn man Mathematik in den Blick nimmt, habe ich mich am Anfang auch gefragt, ja gut, das ist jetzt ein Tool für Deutsch und Geschichte und so weiter, aber hat das irgendwelche Konsequenzen für Mathematik? Und ich war verblüfft, wie gut dieses Werkzeug auch im Bereich der Mathematik ist. Obwohl man eigentlich denken müsste, ich habe hier eine Aufgabe reingegeben mit zufälligen Zahlenwerten. Ja, Wie um alles in der Welt kriegt das Tool das hin, da das richtige Ergebnis auszuspucken. Die Ergebnisse waren auch oft falsch, ja, aber eben auch oft richtig. So Und man fragt sich, okay, wie macht das Tool das? Und habe ich einmal mehr gestaunt. Ja? Und OpenAI scheint da ja auch dran zu arbeiten, dass auch in dem Bereich die Ergebnisse korrekter werden und besser werden. Insofern betrifft uns das natürlich schon auch in der Mathematik, weil in der Mathematik gibt es ja so typische Aufgaben wie Textaufgaben, Sachaufgaben und so weiter. Ne? Wenn man die in so ein System reingibt, dann löst einem das die Sachaufgabe. Also das, wo Schülerinnen und Schüler in der Regel auch Schwierigkeiten haben, weil sie den Sachkontext verstehen müssen, das, das sind sprachliche Hürden und so weiter. Dann muss man ein mathematisches Modell generieren aus dem, aus der Realsituation. Da muss man richtig rechnen und dann muss man das Ergebnis auch noch rückbinden und in der Sachsituation interpretieren und überprüfen, ob es richtig ist und so weiter. Das sind sehr komplexe Aufgaben und die könnten heute und zukünftig KIs einfach auf Knopfdruck lösen. So. Und insofern betrifft es natürlich auch die Mathematiklehrerinnen und Mathematiklehrer, sich mit solchen Werkzeugen auseinanderzusetzen. Obwohl wir in der Mathematik natürlich auch immer schon kognitive Werkzeuge haben, die bestimmte Prozesse übernehmen können. Also wir haben die Tabellenkalkulationssysteme, wir haben Computer-Algebra-Systeme, wir haben dynamische Geometriesysteme. Und ja, auf der einen Seite besteht eben die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler diese Systeme nutzen und sich herummogeln, darum das selbst machen zu müssen. Auf der anderen Seite bieten die Tools aber eben auch erhebliche Vorteile, wenn man Aufgaben auf höheren kognitiven Niveaus stellen möchte, weil man dann eben von der reinen Rechenarbeit entlastet wird. Und da können KI-Tools in Zukunft bestimmt auch eine Rolle übernehmen.
1: Ja. Also ich höre auch raus, auch du kannst als Experte nicht so genau sagen, wie es zu diesen äh, Ergebnissen kommt, letztlich. Das heißt, auch du bist im Prinzip staunend, stehst du davor. Wie wichtig ist es denn dann, noch zu lernen, wie so ein Modell funktioniert oder eben auch in der Anwendung dann sich verhält? Hilft mir das überhaupt noch was? Oder bin ich im Prinzip darauf zurückgeworfen, nur mit diesen Ergebnissen Staunen umzugehen?
0: Nein, es ist total wichtig, dass man weiß, wie diese Modelle funktionieren. Auf der einen Seite bin ich immer wieder überrascht über die Ergebnisse. Auf der anderen Seite binde ich das natürlich für mich auch immer wieder zurück und versuche zu verstehen, Ne? Wie, wie, wie klappt das denn jetzt oder wie, wie kann das System das leisten? Und dafür muss man natürlich wissen, wie die Systeme funktionieren. Und um sich da auch immer wieder ein Stück weit auf den Boden zu holen, ne? weil vermutlich wird zukünftig so sein, dass man auch keine Textantworten mehr generiert, sondern dass man da vor einem humanoiden Avatar sitzt, der einem die Ergebnisse vorliest. Das heißt, man wird irgendeinen so Lernassistenten haben, der halt so ein, so ein Learning Buddy ist irgendwie, der einem da immer zur Verfügung steht und der einem Ergebnisse gibt. Und umso menschlicher diese Systeme wirken, umso mehr projizieren wir auch Eigenschaften von uns Menschen in diese Systeme hinein und umso gefährlicher wird es auch. Ja, also wir müssen schon uns immer wieder bewusst machen, insofern finde ich diese Entwicklung, diese humanoiden Avatare auch nicht gut. Ich meine, das wird so sein, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber es ist ähm, eine Entwicklung, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht äh, falsche Vorstellungen und Hoffnungen und Ideen in diese Werkzeuge hineinprojizieren. Denn man muss immer wieder klar machen, okay, das ist jetzt keine künstliche Intelligenz. Na, auch den Begriff finde ich problematisch, würde ich eigentlich am liebsten nicht verwenden. Das ist jetzt kein intelligentes Wesen, das mir da vor mir sitzt, sondern das ist ein Werkzeug, das stochastische Informationen über Sprache hat. Und das so komplex ist, dass das auch komplexe Fragen, verstehen kann in Anführungszeichen oder interpretieren kann und auch komplexe Antworten geben kann. Und ich glaube, man muss sich immer wieder erden, um <lacht> zu verstehen, ähm, womit hat man es da eigentlich zu tun. Und das bedeutet für mich, dass alle Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft, zukünftig einfach eine Vorstellung von der Wirkungsweise von Informatiksystemen haben müssen. Ja, sei es KI-Systeme oder andere Systeme, damit wir nicht manipulierbar werden und fremdbestimmt und abhängig von diesen Systemen müssen Menschen in einer digitalisierten Gesellschaft Ahnung haben von den informatischen Konzepten wie Algorithmus, Daten, Informationssystem, Modell und so weiter. Was dafür spricht, dass wir eine grundsätzliche informatische Bildung in unserer Gesellschaft brauchen? Das heißt das Schulfach Informatik. Ja.
1: Und jetzt frage ich mich trotzdem nochmal: Diese Systeme, die werden ja auch mit dem Versprechen lanciert, dass sie mir die Arbeit erleichtern. Äh, natürlich, ähm, möchte ich diesem System auch vertrauen oder werde ich ihm vertrauen, wenn er das mir eine Zeit lang gute Ergebnisse liefert. Jetzt scheint es mir aber so, dass ja neuer Aufwand entsteht, nämlich genau dieser, dieser Überprüfung der Ergebnisse. Das heißt, ich muss mich ja, wenn ich jetzt als kompetenter User auftreten will, äh, damit auseinandersetzen, wie fern kann ich diesem Ergebnis vertrauen? Ist das die neue Kompetenz, die ich erwerben muss? Und wie steht die in dem Verhältnis? Ist das nicht vielleicht sogar eine noch größere Überforderung als die Aufgabe selbst zu lösen? Ich bin
0: überzeugt davon, dass wir nur solche Prozesse an die Werkzeuge abgeben sollten und können, die wir auch selbst in der Lage sind zu lösen. Zumindest theoretisch eine Vorstellung davon haben. Also es wird jetzt nicht dazu führen, dass, weil die KI-Systeme die Basiskompetenzen alle abbilden können, dass wir die in der Bildung überspringen können und die Menschen nur noch höherwertige Kompetenzen erwerben müssen. Zum Beispiel das Prüfen des Outputs der KI. Denn ich kann doch die höherwertigen Kompetenzen nur erwerben, wenn ich die Basiskompetenzen habe. Die können wir doch nicht einfach überspringen. Ja? Um, um auch das Ergebnis einer KI bewerten zu können, muss ich Experte sein. Das heißt, wenn ich so ein Expertensystem vor mir habe, muss ich gleichzeitig aber auch Experte sein, um mit dem System gescheit interagieren zu können und um auch die Ergebnisse interpretieren zu können und richtig einordnen zu können und dann gegebenenfalls korrigieren zu können, auch das Selbstbewusstsein zu haben oder oder das Vertrauen in meine eigene Kompetenz zu sagen, das ist jetzt aber falsch und das muss so und so sein und da hat das System mich geirrt. ja? Und das kann ich natürlich nur, wenn ich auch eine ex entsprechend hohe Expertise selbst besitze. Und ähm, also insofern kommen wir gar nicht dran vorbei, dass wir auch sozusagen weiterhin unser Expertiseniveau halten müssen. Ja, also die Medizinerinnen und Mediziner, die KI einsetzen, die werden ja trotzdem ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner sein müssen. Ja, wir, also ich würde ungern zu einem Arzt gehen, der nicht die entsprechende Ausbildung hat und sich komplett auf ein KI-System verlässt. So. Je, je Je besser die Systeme werden, umso weniger oft werden wir sie korrigieren müssen. Aber wir werden sie gleich häufig überprüfen müssen. <lacht> ja? also ich glaube, von der, von der, aus der Verantwortung können wir uns da nicht ziehen an der Stelle. Und äh, insofern glaube ich, ähm, wie du, genau wie du sagst, also die Kompetenz, Output von KI-Generatoren interpretieren zu müssen, wird in Zukunft eine Kompetenz sein, die alle haben müssen. Aber die unterscheidet sich jetzt auch nicht so sehr von der Kompetenz, die Korrektheit von Texten beurteilen zu müssen. Ja, es ist ja auch ein, sozusagen ein Text und hinter dem einen Text steht ein Autor, hinter dem anderen Text steht eine KI. Man muss den Kontext kennen, wie wurde der Text produziert und erstellt und dann gehe ich in die Prüfung hinein. Und das ist total wichtig und das müssen wir auch fokussieren in Zukunft. Ja,
1: ja jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Interessen äh, in der Beurteilung dieser Ergebnisse die mir das System liefert, also das heißt, der Lernende, der Schüler, der seine Prüfung abhaken möchte oder er möchte gerne ein, sagen wir jetzt mal böse formuliert, Täuschungsszenario haben, was möglichst schwer überprüfbar ist. Jetzt liegt praktisch die Beweislast ja bei dem Lehrenden und äh, äh, entsteht da nicht ein unglaublicher Zeitdruck, jetzt angesichts auch der allgemeinen Überlastung sowieso schon in diesem System, jetzt sozusagen nochmal die, diese Prüfung äh, übernehmen zu müssen, ist das überhaupt leistbar oder ist da nicht eben schon klar, wer der Gewinner ist?
0: Also wir müssen uns, glaube ich, die Situation mal getrennt betrachten. Wenn wir über Prüfungen reden, gibt es ja trotzdem zukünftig weiterhin viele Prüfungsformate, die wie gehabt auch durchgeführt werden können. Also die Klausur ohne Hilfsmittel in Präsenz beispielsweise oder die Klassenarbeit ohne Hilfsmittel in Präsenz kann man ja weiterhin durchführen. Und wenn ich weiß, dass in, ich anschließend in dieser Prüfung die Kompetenz beweisen muss, dass ich eine Kompetenz erworben habe, dann bin ich natürlich schlecht beraten, wenn ich in der Lernsituation vorher, die immer eine KI abgegeben habe. Ja, Genauso bei den mündlichen Prüfungen. Mündliche Prüfungen wird es zukünftig auch weiterhin geben. Problematisch sind natürlich die Online-Klausuren, aber die sind sowieso immer schon problematisch, weil sie praktisch vollkommen unkontrolliert sind oder weil die Kontrolle nicht wirklich gut umgesetzt werden kann. Und problematisch sind Hausarbeiten, die auch im Wesentlichen an den Universitäten und Hochschulen geschrieben werden. Die sind problematisch. Wenn wir auf die Hausarbeiten schauen, könnte man sagen, dann müssen wir vielleicht an den Stellen, an denen jetzt sozusagen das Täuschungsszenario, das du aufgemacht hast, tatsächlich greifen könnte, müssen wir überlegen, ob wir da nicht Änderungen vornehmen. Also bei, beim typischen Hausarbeiten-Thema könnte man sagen, ja gut, Hausarbeiten sind auch bislang keine Prüfungsformate gewesen, die alle Beteiligten geliebt haben, ja, also da wurden irgendwie unmotiviert Themen rausgegeben für irgendwelche theoretischen Zusammenfassungen, die die Studierenden unmotiviert geschrieben haben und die Lehrerinnen unmotiviert gelesen und begutachtet und irgendwann ist es im Schreibtisch gelandet. Und jetzt kommt die KI daher und gibt einen vielleicht als so als Katalysator einen Stups in die Richtung, jetzt lasst uns doch mal bitte über dieses Prüfungsformat nachdenken, also das vielleicht die Themen... Ähm, interessanter gestalten, so dass auch neues Wissen generiert wird durch die Studierenden, also kreativere Akte möglich sind und vielleicht auch die Hausarbeit nicht am Ende des Semesters gegeben wird, sondern am Anfang des Semesters, sodass während des Semesters die Studierenden begleitend zum Seminar die Hausarbeit schreiben, man also immer wieder im Kontakt mit den Studierenden ist und auch Gespräche darüber führt und so weiter. Und vielleicht auch, was ja bislang auch immer mal wieder unter den Tisch gefallen ist, Lernsituation schafft, in denen die Studierenden lernen, wie schreibt man eine Hausarbeit, weil ähm, das wurde bislang auch immer nur so äh, nach dem Motto Friss oder stirb schreibt die Hausarbeit und du musst wissen, wie es geht. Ja, und so könnte man vielleicht Schreibwerkstätten oder so parallel schalten den Studenten, Tutoren und Tutoren, die Studierenden begleiten beim Schreiben der wissenschaftlichen Hausarbeit, Feedback geben und so weiter. Und dann ist auch die Situation so, dass man gar nicht so gut täuschen kann, weil man natürlich immer wieder seine Ergebnisse diskutieren muss und seine Ideen präsentieren und so.
1: Wie sieht das an den Schulen aus? Inwiefern unterscheiden sich da die Voraussetzungen?
0: In der Schule ist es ein bisschen anders gelagert. Da sind ja Prüfungen in der Regel Klassenarbeiten. Da haben wir, glaube ich, kein, kein Prüfungsproblem. Da haben wir das Hausaufgabenproblem. Na, also wenn wir Hausaufgaben so geben wie bislang, also Hausaufgaben so geben, als gäbe es keine KI, dann ähm, werden die Schüler natürlich nach Strich und Faden <lacht> KI-Systeme einsetzen, um die Aufgaben zu lösen. Und das ist viel einfachere Cheaten als das vom Nachbarn abzuschreiben oder das irgendjemand anders in die Hand zu drücken oder so. Das heißt, wir müssen uns über das Hausaufgabenwesen Gedanken machen in dem Bereich. Und eine Entwicklung, die ich für gut halte, ist sowieso eine, die auch, ich sag mal, keine schlechte Überlegung hinsichtlich der Hausaufgaben liefert, ist nämlich die Kompetenzen, die Anwendungs- und Übungsaufgaben, die man normalerweise als Hausaufgaben gestellt hat, also in Mathematik zum Beispiel Rechneraufgabe 1 bis 3 A bis F, ja, dass man das eher in die Präsenz verlegt, also das eher ins Klassenzimmer. Denn dort können die Schüler die Aufgaben gemeinsam lösen mit Nachbarinnen, mit Nachbarn, der Lehrer, die Lehrerin läuft, läuft rum, schaut über die Schulter, gibt Feedback, gibt Hilfe, kann Fragen beantworten und so weiter. Das heißt, der eigentliche Kompetenzerwerb findet in im Klassenzimmer in Präsenz statt und als Hausaufgabe könnte man beispielsweise vorbereitend äh, Lernmaterialien geben mit vorbereitenden Aufgaben, wo der Erstkontakt mit bestimmten Inhalten und Konzepten stattfindet. Also Inverted Classroom, Flipped Classroom ist ein Konzept, was ich glaube, was, glaube ich, ganz gut passt in diese Entwicklung hinein. Und vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, sowohl in dem einen als auch im anderen Setting, wäre dann auch denkbar, dass man KI-Systeme in den Prozessen nutzt. Also wenn Hausarbeiten geschrieben, prozessbegleitend geschrieben werden, dann sollten die Studierenden natürlich auch lernen, wie man KI-Systeme zum Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit einsetzt. Weil auch wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zukünftig KI-Systeme nutzen werden, zum verfassen wissenschaftlicher Texte. Und dann müssen die Studierenden das natürlich auch lernen. Und da ist die Hausarbeit ja ein gutes Setting. Also lasst uns da KI-Systeme einsetzen. Ja. und die Schülerinnen und Schüler genauso, also die können natürlich auch dann erlaubtermaßen KI-Systeme einsetzen, beispielsweise bei der Vorbereitung auf den Unterricht ja, für individuelle Erklärungen oder im Unterricht selbst beim Lösen der ähm, Aufgaben im Unterricht, aber dann eben engmaschig begleitet durch die Lehrperson, die ja dann am selben Ort ist und auch entsprechend unterstützen und auch kontrollieren kann.
1: Was du jetzt beschreibst, klingt fast so, als würden wir durch den Eintritt von KI-Systemen in unsere Bildungslandschaft ein er er Ergebnis bekommen, was viele sich ja vorher schon gewünscht haben nämlich, dass Menschen in ihrer Entwicklungsfähigkeit ernst genommen werden, dass man sie nicht mit standardisierten Lernprozessen abspeist, sondern sie eigentlich ins Zentrum stellt, also die individuelle Entwicklung. Ist das jetzt der Wunsch derjenigen, die das sowieso schon immer gewollt haben und gesehen haben, oder sind wir da jetzt äh, getriebene, weil das praktisch gar nicht mehr uns nichts anderes mehr übrig bleibt? Und können wir das dann aber überhaupt abbilden? Weil die, die, es bleibt ja am Ende wieder bei dem Ressourcenmangel. Brauchen wir nicht mehr Ressourcen letztlich, äh, um dieses Bildungsideal was sich jetzt uns aufoktuiert wird, ja, auch wirklich umzusetzen.
0: Also die KI-Systeme stehen ja in einer längeren Entwicklung der Digitalisierung der Lehre, die eigentlich die ganze Zeit schon ein Umdenken in Bildungsprozessen fordert. Ja? Also die Erfindung des Internets beispielsweise mit Wikipedia und so weiter. Dann kam die Web-2.0-Welle, wo ähm, die Lernenden auch produktiv, interaktiv im Web miteinander arbeiten, kommunizieren konnten auf einmal. Dann kam die MOOC-Welle und so weiter. Und jetzt kommt die KI-Welle. Also es gab ja so Etappen in der Vergangenheit, wo man immer wieder gedacht hat, jetzt ist sozusagen die Stelle gegeben oder der Moment gekommen, wo eigentlich das gesamte Bildungssystem sich weiterentwickeln müsste. Und man nimmt vielleicht wahr, dass es bislang der Druck vielleicht noch nicht hoch genug war. Also die Entwicklung nimmt man natürlich wahr. Also es geht immer mehr hin zu, Lehrende ja, sind immer weniger Wissensvermittler, ne, weil durch die Digitalisierung Information einfach überall und immer abrufbar ist und durch die äh, durch die Video von Videos, die wir in der Mu Quelle damals auch hatten, deutlich wird. Also wir brauchen auch die klassische Vorlesung eigentlich nicht mehr, weil die Vorlesung abgefilmt und ins Internet gestellt, ist weiterhin genauso gut mit vielen Vorteilen. Man kann die jederzeit angucken, Pause machen, andere Materialien suchen und so weiter. Also der Lehrende als Wissensvermittler tritt immer mehr in den Hintergrund und der Lehrende als Gestalter von Lernumgebungen und Lernsituationen und insbesondere auch als Begleiter und Unterstützer von Lernprozessen. Das ist eigentlich die Sichtweise, die in konstruktivistischen Lerntheorien schon seit, keine Ahnung, zig Jahrzehnten gefordert wird, ja, und die jetzt sukzessive durch die Digitalisierung immer, ähm es wird immer notwendiger, dass wir diese Perspektive einnehmen. Und ich glaube, dass KI jetzt nochmal einen Schub in diese Richtung gibt und es wird immer drängender. Es macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, dass man also Lehrende, die sich als diejenigen, als die Hüter und Hüterinnen des Wissens begreifen, die dann einmal in der Woche sich in eine Präsenzveranstaltung stellen, um alle anderen an ihrem Wissen teilhaben zu lassen, die die führen sich selbst eigentlich ad absurdum, weil die gesamte digitalisierte Welt sich um sie herum in eine vollkommen äh, andere Richtung entwickelt. Ja. Und äh, wir müssen einfach die Lernenden zukünftig ernst nehmen als aktive Konstrukteure und Konstrukteurinnen ihres Wissens und als diejenigen, die aktiv ihren Kompetenzerwerb auch durchführen und gestalten. Und die Lehrenden sind diejenigen, die einfach die Rahmenbedingungen dafür setzen, die die äh, Lernziele mitunter vorgeben, aber da gibt es auch Entwicklungen, dass man sozusagen vielleicht hier und dort auch äh, Freiräume lässt, dass die Studierenden oder die Lernenden sich ihre eigenen Ziele setzen natürlich, aber im Wesentlichen haben wir natürlich ein Curriculum und da werden auch Lernziele und Kompetenzen vorgegeben, die erworben werden müssen und die Lehrenden sind diejenigen, die sich dann didaktisch, methodisch überlegen müssen, wie können Lehr Lernende diese Kompetenzen erwerben, welche Materialien stelle ich zur Verfügung, welche Werkzeuge stelle ich zur Verfügung und darunter wird sich in Zukunft auch das ein oder andere KI-Werkzeug befinden, natürlicherweise. Und wie kann ich Feedback geben den Studierenden und den Schülerinnen und Schülern? Wie kann ich sie in ihren Lernprozessen begleiten? Und auch dort können KI-Systeme helfen. Also das ist ja eine Entwicklung, die bedeutet ja nicht, dass ähm, jetzt die Lehrenden mit zu hohen Anforderungen an sie selbst konfrontiert sind, sondern die Werkzeuge selbst können dabei ja zukünftig auch unterstützen. Also wenn man an KI-Werkzeuge denkt, können ja den, den Lernenden auch Feedback geben zu ihren eigenen Lösungen. Ne? Also das ist eigentlich der Traum, den wir immer hatten. Bislang war automatisiertes Feedback im Wesentlichen möglich mit bei Multiple-Choice-Fragen und sowas, also wo man ganz einfach automatisiert Rückmeldung geben konnte. Und dann gab es daneben immer die natürlich sprachlich formulierten Antworten, wo wir immer gesagt haben, ja, da Feedback zu geben ist schwierig und da muss man halt als Dozent ran und so weiter. Und das können die KI-Systeme in Zukunft machen. Das heißt, die KI-Systeme können Feedback geben auf Aufgabenebene, auf Task-Level, sagt man auch. Ne? Also die können die Lösungen praktisch bewerten und auch Rückmeldungen geben und korrigieren und Erläuterungen, warum etwas falsch war und so weiter. Und die Lehrenden können sich dann fokussieren auf das Feedback auf Prozessebene. Ne? Also wenn man im, im, in Präsenzveranstaltungen ist und rumläuft und sieht, der Schüler hat jetzt hier aber eine Strategie angewendet, die war nicht so ganz geschickt. Da kann man demjenigen Feedback geben und sagen, guck mal, die und jene Strategie wäre besser gewesen und so. Ne? Das kann die KI an der Stelle nicht, weil sie gar nicht mitkriegt, was der vom Rechner gemacht hat. Aber das können die Lehrpersonen dann zukünftig besser machen. Also die KIs entlasten uns auch von unangenehmen Routine-Tätigkeiten in Zukunft. Und wir können uns eher konzentrieren auf das, was du vorhin auch gemeint hast. Also vielleicht eher auf die, soziale menschliche Interaktionen auf ähm, Kommunikationsprozesse, die über diese Routineprozesse hinausgehen, auf einem höheren Level und ja vielleicht auch auf einem Level, wo wir als Menschen unsere menschlichen Eigenschaften besser ausspielen können. Ja? Also Lehr-Lernprozesse sind ja soziale Prozesse ne? und wir wollen ja mit den sind ja sozusagen auch Bindungsprozesse zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern und zwischen Studierenden und dann können wir diesen kommunikativen sozialen Prozessen mehr Raum geben, wenn wir Technologie haben, die auf Aufgaben-Kompetenzebene sozusagen uns bestimmte Kompetenzen abnehmen oder bestimmte Prozesse abnehmen.
1: Jetzt hast du wirklich einen großen Bogen gemacht und das auch vieles schon beantwortet, was ich auch noch fragen wollte, unter anderem die Motivierungsstrategien, die wir ja eingangs schon mal erwähnt haben. Also das ist ja wirklich dann eine interessante Möglichkeit, dass nicht nur die KI diese Motivierung übernehmen muss, sondern dass sie sie dort übernehmen kann, wie ich dich verstanden habe wo es sowieso für den Lehrenden gar nicht so interessant ist, wo man das also wirklich automatisieren kann. Auf der anderen Seite kann man eben auf einem anderen Niveau ja motivieren oder einfach auch als Interaktionspartner dienen, wo es ihm wo es wirklich einfach auch nötig ist und nicht ersetzbar ist. Also ich muss als Lehrender ja die, die SchülerInnen
0: oder die Studierenden motivieren, bestimmte Dinge zu lernen, die die KI auch könnte. Das war sozusagen noch der andere Aspekt, also dass bestimmte Basiskompetenzen ja trotzdem gelernt werden müssen. Und ich glaube, dass eben so ein Setting wie der Inverted Classroom dabei wirklich helfen kann, weil eben die Kompetenzen nicht außerhalb des Klassenzimmers erworben werden und dann an eine KI abgegeben werden, sondern ich... Gestalte die Lernsituation so, dass die Kompetenzen im Klassenzimmer erworben werden und dann ähm, habe ich sozusagen auch gar keine, gar nicht die Möglichkeit als, als Schüler eine KI zu verwenden, um zu cheaten oder so, sondern ich bin ja im Klassenzimmer und ich muss das jetzt hier machen, habe dann aber gleichzeitig auch meine Mitschülerinnen, Mitschüler da, mit denen ich das gemeinsam machen kann. Wir können uns gegenseitig helfen, unterstützen und die Lehrperson ist da und kann helfen, unterstützen. Das heißt, ich mache das dann im sozialen Kontext, der mich dann zusätzlich auch motiviert. Also so soziale Eingebundenheit ist ja einer der Faktoren, der auch motivierend wirkt nach der Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan und das kann man natürlich im Klassenzimmer dann ganz besonders gut ausspielen. Bei den Hausaufgaben, wo man alleine sitzt, da sozusagen sind natürlich Tür und Tor geöffnet, solche Werkzeuge dann auch zu benutzen, wenn man sie eigentlich nicht
1: benutzen soll. Vor nicht langer Zeit hast du ja auch einen spannenden Vorstoß gemacht, um einmal die Regel zu definieren, unter denen in deinen Lehrveranstaltungen die Verwendung von Tools erlaubt ist. Digitale Tools, KI-Tools, das hast du offen gehalten. Aber du hast auch gesagt, wann es eben nicht mehr erlaubt ist. Was war der Ausgangspunkt für diese Rules for Tools und was beinhalten sie? Genau, der Ausgangspunkt war, dass ich in den sozialen Medien ganz am
0: Anfang wahrgenommen hatte, dass viele ähm, sich überlegt hatten, ob wir die Tools verbieten sollen oder nicht. Und ich habe ich hab gleich gemerkt, das führt in eine vollkommen falsche Richtung und ich wollte einfach einen Kontrapunkt setzen. Und habe mir gesagt, nee, in meinen Lehrveranstaltungen, ich habe mir jetzt nur über meine Lehrveranstaltung Gedanken gemacht, habe ich mir gedacht, muss ich den Studierenden doch Regeln geben, ähm, wie wir die Werkzeuge nutzen wollen? Und ich wollte es möglichst offen gestalten und habe den Grundsatz formuliert, dass prinzipiell immer zunächst mal alle Werkzeuge erlaubt sind. Das heißt, Studierende können, wenn sie eine Aufgabe lösen müssen und nichts einschränkend vorgegeben ist, alle ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge benutzen. Sie müssen nur wissen, und da steht alles da drin sozusagen, dass sie erstens verantwortlich sind für ihr Ergebnis. Das heißt, sie können KI-Werkzeuge nutzen, aber am Ende sind Sie verantwortlich für das Ergebnis. Das heißt, wenn da ein Fehler drin ist, hat den Fehler nicht die KI gemacht, sondern Sie haben den Fehler gemacht, weil Sie nicht gemerkt haben, dass das falsch war. Das heißt, Sie sind also verantwortlich und höchstmögliche Transparenz. Das heißt, Sie müssen angeben, welche Werkzeuge Sie verwendet haben. Und im Falle der KIs wäre es sogar auch nett und gut, wenn Sie die Prompts noch angeben würden, die Sie verwendet haben, einfach nicht, nicht der Kontrolle wegen, sondern damit wir alle ein Stück weit voneinander lernen, wie man gute Prompts formuliert und ah, durch diesen Prompt hast du dieses und jenes Ergebnis gekriegt, interessant und so, ne, dass man eben sozusagen Promptkompetenz aufbaut über einen gewissen Zeitraum. Und dann habe ich aber auch die Regel formuliert, es gibt Ausnahmen, es gibt Situationen, in denen dürft ihr nur bestimmte Werkzeuge benutzen, weil das sozusagen wichtig ist, um die entsprechende Kompetenz zu erwerben und dann begründe ich das aber auch. Ja, also nur mal ein Beispiel zu nennen, in der Mathematik gibt es den Klassiker der geometrischen Konstruktionen und da darf man dann in manchen Fällen halt einfach nur ein ähm, eine Schnur verwenden und ein ähm, Stück Holz, sage ich jetzt mal, ja, so ein Lineal ähm, und mehr nicht, weil die kognitive Aufgabe darin besteht, nur mit diesem reduzierten Set an Werkzeugen bestimmte Aufgaben zu lösen und sozusagen zu überlegen, wie schaffe ich das mit diesen reduzierten Werkzeugen? So Und das ist natürlich auch locker übertragbar auf andere Situationen mit künstlicher Intelligenz. Also wenn man sagt, also in dieser Situation musst du lernen, den Text selbstständig zu formulieren, weil es jetzt hier darauf ankommt, beispielsweise im Englischen, ähm, Bestimmte Satzkonstruktionen einzuüben. Und das könnte die KI natürlich. Und DeepL könnte das ein DeepL-Write. Aber du darfst es hier an der Stelle nicht machen, weil du sollst lernen, wie du das äh, von dir heraus kannst. Und ähm, dann muss man natürlich in so Lernsituationen das begründen. Als Lehrender. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, dass wir zukünftig eben an den Situationen immer sagen, okay, passt auf. Das ist jetzt so, dass ihr die Werkzeuge nicht benutzen dürft, weil, Punkt, Punkt, Punkt. So. Und das habe ich in den Regeln formuliert. Das sind aber nur Regeln für meine Lehrveranstaltung. Ich bin mir, ich bin auch überzeugt davon, dass wir hochschulweit Regeln brauchen. Also ich glaube, die Hochschulen müssen Regeln erstellen. Da geht es auch insbesondere dann um Prüfungen. Also es muss einfach reguliert werden in Prüfungsordnungen beispielsweise, welche Werkzeug, welcher Werkzeuggebrauch zulässig ist und welcher nicht und in welchen Situationen und bis zu welchem Grade und so weiter. Und ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, dass jeder Lehrende und jede Lehrende für sich genommen sich da irgendwelche Regeln bastelt, sondern äh, wir brauchen institutionsweite Regelungen, die aber möglichst frei und offen sind. Also sie dürfen nicht zu einschränkend sein. Ich möchte als Lehrerin da doch bitte auch die Möglichkeit haben, in meiner Lehre KI Systeme einzusetzen. So und also dann, aber okay, das ist ja eben sozusagen die Herausforderung, da eine Balance zu finden zwischen ähm, Verboten, wo, wo darf man es nicht, auf der anderen Seite auch dem Erlaub oder die, der Erlaubnis, konstruktiv die Werkzeuge einsetzen zu dürfen.
1: Wie haben sich deine Rules denn bislang bewährt? Meinst du, sie können einen Ausgangspunkt bilden, um auch über deine Lehrveranstaltung hinaus
0: auf Interesse zu stoßen? Also meine Rules for Tools sind nur wirklich auf der Lehrveranstaltungslehrenden Ebene. Die, die würde ich auch nicht empfehlen, die als Vorlage zu nehmen für irgendwelche Hochschulregelungen, ja? Sondern das ist einfach ähm, sind meine Regeln für meine Lehrveranstaltungen. Man kann es vielleicht als Anreiz nehmen, wie man wie Lehrende sich unter Umständen vorstellen können, Werkzeuge in ihren eigenen Lehrveranstaltungen einzusetzen und das sozusagen als Vorstellung mit in die hochschulweite Diskussion, wenn man sich dann darüber Gedanken macht, beispielsweise an welchen Stellen in den Prüfungen dürfen denn KI-Systeme eingesetzt werden und an welchen nicht, und um da dann Prüfungsordnungen draus zu stricken. Ich glaube aber auch, dass wir auf einer noch übergeordneten Ebene sprechen müssen, denn letzten Endes ähm, gibt es auch die rechtliche Ebene. Ja? Also ähm, die Hochschulen können jetzt auch nicht im rechtsfreien Raum sozusagen die Regeln formulieren, sondern ähm, man muss natürlich dann vermutlich auch übergeordnet ähm, Input bekommen von Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten, wie dann das geltende Recht zu interpretieren ist dahingehend. Also auch so Dinge wie Urheberrecht beispielsweise und Datenschutz, DSGVO. Ähm, das sind ja alles äh, auch Rechte, die da in gewisser Weise eine Rolle spielen in diesem Kontext. Und das kann sich ja nicht jede Hochschule selbst überlegen. Da wäre es schon gut. Und da gibt es ja schon auch rechtsgutachten, ist ja neulich eins veröffentlicht worden. Ähm, wenn mehr solche Dokumente sozusagen auf übergeordneter Ebene auch veröffentlicht und formuliert werden, sodass auch da Vorlagen existieren, an denen sich die einzelnen Hochschulleitungen orientieren können. Und genauso in den Schulen. Also Bitte, Es soll sich bitte nicht jeder Schulleiter und jede Schulleiterin separat Gedanken machen, sondern das sollte bitte auf höheren Ebenen dann auch vorstrukturiert werden, also ähm, auf ähm, Schulträger-Ebene oder wo auch immer. Ja.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen auf den Kurs, den ihr jetzt im Rahmen des KI Campus gerade plant. Der Kurs soll den Titel tragen Sprachassistenten als Chance für die Hochschullehre zur Einfluss von Sprachtechnologien auf die Hochschuldidaktik. Was habt ihr dort vor?
0: Ja, also wir machen ein, 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 eine größere Einheit für Hochschullehrende ähm, zum Thema, ja, welche Auswirkungen haben KI-Systeme auf die Hochschullehre und auf die Hochschuldidaktik mit unterschiedlichen Modulen. Also ähm, da geht es beispielsweise um Grundlagen erstmal, wie funktionieren diese Systeme eigentlich. Es geht um Prüfungssettings, es geht um das wissenschaftliche Schreiben. Und ich habe eine Einheit, da geht es um die hochschuldidaktische Frage, also welche Konsequenzen hat ähm, die Existenz von KI-Systemen auf das Lernen und Lehren in der Hochschule. Und da ähm, stellen wir einfach ein paar ähm, hilfreiche Informationen, Inputs, Gedanken äh, zur Verfügung und regen die Lehrenden an, diese Dinge dann auf ihre eigenen Lehr-Lernsituationen zu übertragen. Und äh, ja, ich glaube, ich bin mir macht das total Spaß, das gerade zu produzieren. Und äh, ich ähm, freue mich auf das Ergebnis und hoffe, dass es das auch vielen was nützt.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch darauf. Und äh, das Tolle ist ja auch, dass dieser Kurs fertig werden wird, noch bis zum äh, University Future Festival, was im April stattfindet. Und dort wirst du auch einen Auftritt haben und vielleicht auch dazu sprechen.
0: Ja, auch darauf freue ich mich. Genau, äh, da gibt es ja auch viele Beiträge, auch zum Thema KI-Systeme. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, ähm, wenn wir uns dort wiedersehen.
1: <lacht> genau, das sind schon die Abschlussworte. <lacht> genau. Ich habe sogar noch eine Abschlussfrage, aber natürlich äh, nochmal für alle, die hier zuhören, das University Future Festival, auf dem werden wir als KI Campus auch einen eigenen Track bespielen, eine eigene Bühne in Heilbronn bespielen. Christian ähm, ist da unter anderem mit dabei, aber auch viele andere interessante Speaker, die sich mit KI auseinandersetzen in der Bildung. Ja, das äh, Spannende ist ja jetzt aktuell in dieser Woche gerade, am Dienstag wurde von OpenAI das, äh, die neue Version von GPT veröffentlicht, GPT-4. Und äh, wieder geht ein Raunen durch die Community und alle machen sich Gedanken, was bedeutet das nun für die Leistungsfähigkeit. Hast du dich schon damit auseinandergesetzt und kannst schon eine Aussage machen, wo die Reise hingeht?
0: Also ich bin vollkommen geflasht von der Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung gerade stattfindet. Also als Informatiker bin ich eigentlich gewöhnt an schnelle Entwicklungen im Digitalisierungsbereich, aber das haut mich jetzt wirklich von den Socken. Also GPT4 habe ich, ähm, habe ich jetzt, ich habe mich, ich habe so einen, so einen um, kostenpflichtigen Account bei OpenAI habe ich mal geholt und da hat man theoretisch auch Zugriff auf GPT4 und textmäßig konnte ich das auch schon ausprobieren. Ähm, ich konnte leider Folgendes noch nicht ausprobieren. Da ist mein Account dafür noch nicht freigeschaltet, nämlich Bilder hochzuladen. Und das ist etwas, was bei GPT-4 mich total ähm, fasziniert. Ich habe jetzt Beispiele gesehen im Internet. Ähm, das Ding kann Bilder interpretieren und ähm, Schlüsse ziehen und ähm, Text dazu schreiben und so weiter, was dazu führt, dass man auch Grafiken hochladen können wird, also Diagramme zum Beispiel und GPT interpretiert die Diagramme und zieht da Schlüsse draus. Man kann wohl ganze PDF-Dokumente hochladen und sagen, fass mir die zusammen und dann fasst er die zusammen. Also man, äh, es geht in der Richtung, dass ähm, multimodaler wird, ja, also dass man sozusagen unterschiedliche Medienformen verwenden kann, neben Texten auch Bilder und so weiter. Das auch mit Videos umgegangen werden können soll. Also wir lösen uns sozusagen jetzt in der nächsten Stufe schon von dem reinen Textmedium und gehen in unterschiedliche Medien hinein. Und das jetzt schon wenige Monate, nachdem äh, GPT-3.5 mit JetGPT veröffentlicht wurde. Ähm, und äh, keine Ahnung, GPT-5 steht auch schon in der Warteschlange. Mal sehen, was da kommt. Also es ist wirklich eine irrsinnige Dynamik und ähm, also wir dürfen uns nicht ausruhen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, sondern jeden Tag muss man da irgendwie am Ball bleiben und gucken, was gibt's da Neues. Und, äh, aber total spannend, ja. Und das ist natürlich auch für die Bildung äh, auch nochmal, also wir, wir können uns jetzt mit GPT-4 wieder sicherlich einige neue Gedanken machen, weil äh, wir uns jetzt vom Textmedium lösen und wie sind dann zukünftig, ähm, keine Ahnung, in der Mathematik beispielsweise im Gegenstandsbereich Stochastik, sind jetzt vielleicht auch ganz andere Aufgabentypen möglich, weil die KI auch Diagramme interpretieren kann? So, ne? Und ähm, ja, ähm, schöne neue Herausforderungen, da freue ich mich drauf.
1: Ja, wir sind schon wieder am Ende einer weiteren Folge von KI kapiert. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Wir haben, das möchte ich noch abschließend sagen, auch eine schöne Seite eingerichtet, speziell zu dem Thema Sprachmodelle. Die findet ihr direkt über den KI Campus oben im Menü. Ich glaube, das findet jeder und da kann man sich wirklich nochmal in der Tiefe kundig machen und äh, findet auch die entsprechenden Kurse. Bis bald!